0: Shalom Bapak ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali datang merenungkan firman Tuhan ya diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ke-18 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-9 sampai dengan 18 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh hati melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang lain. Dan tidak bergantung kepada mereka Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain Yang tidak punya pengharapan Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan mereka, dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus sedang berkata-kata, sedang mengajar orang-orang jemaat gereja di Tesalonika Tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus mereka ikuti. supaya hidup mereka berkenan kepada Allah. Sebelumnya Paulus telah menyampaikan kepada mereka supaya hidup kudus, hidup dalam pengudusan karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus. Setelah itu firman Tuhan atau Rasul Paulus mengajar pada mereka tentang kasih persaudaraan sesuatu yang dia katakan tidak perlu kami tuliskan lagi kepada Allah. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kehidupan kekristenan tidak adalah lepas dari kasih dan mengasihi. Orang Kristen bukan hanya menerima kasih dari Tuhan. Tetapi juga harus mengasihi orang-orang lain. Kasih yang Anda dan saya terima dari Tuhan. Pada waktu kita percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. Seharusnya menjadi kasih yang dibagikan, di-sharingkan kepada orang lain, sehingga orang lain ikut bisa merasakan kasih yang daripada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajar kita dengan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Kamu telah belajar mengasihi dari Tuhan. Kamu telah belajar sendiri dari Tuhan. Kata belajar dari Allah itu berasal dari bahasa Yunani. Theodikta, Theodidaktos Theodidaktos ini diterjemahkan sebagai diajar atau belajar dari Tuhan Hal ini menunjukkan sebuah divine Sebuah pengajaran yang berbeda, yang ilahi, yang kudus dari Tuhan Dari kata ini juga Theodidaktos muncul kata theologos atau theologian, divine Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah sebuah kehidupan pribadi kita bersama-sama dengan Allah. Allah memakai banyak manusia dalam hidup kita untuk membuat kita mengerti firman Tuhan, untuk membuat kita hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen haruslah mampu diajar oleh Tuhan secara pribadi. Theodidaktos, Hal ini juga menjadi penting, mengapa? Karena seringkali kesibukan dan semua pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, membuat kita kehilangan waktu-waktu kita untuk diajar dengan Tuhan. Ketika waktu atau kegiatan kita terlalu banyak sehingga menyibukkan kita pekerjaan, rumah tangga, dan bisnis, seringkali kita lupa kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajarannya. didaktos hal ini wajar mengapa karena roh kudus yang diberikan Allah tinggal dalam hati kita dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ketika anda dan saya tahu tujuan hidup kita maka kita akan tahu Allah perlu melengkapi kita kita perlu dilengkapi Tuhan kita perlu diajar oleh Tuhan Makna yang berikutnya dari Theodidaktos adalah Setiap Anda dan saya harus memahami pengajaran yang dari Tuhan Yang dinyatakan melalui hamba-hambanya orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita Hal ini tentu saja tidak boleh membuat Anda dan saya tidak mau diajar oleh orang lain Ini melengkapi apa yang seharusnya sudah Anda dan saya alami dalam hidup kita sehari-hari Kita perlu orang lain yang mengajar kita, kita perlu orang lain yang memberitahukan, memimpin hidup kita. Tetapi kita harus tetap memiliki fondasi, orientasi hidup yang terus berhubungan langsung dengan Tuhan. Dari kata teodidaktos ini, muncul kata teologi, yang artinya ilmu tentang teologi, tentang ketuhanan. Penting buat setiap Mahasiswa, Orang-orang yang bergerak dalam bidang teologi, pengajaran teologi. Mereka tetap juga harus memberikan kesempatan atau mengembalikan setiap orang untuk diajar langsung oleh Tuhan. Karena prinsip teologi adalah belajar dari Tuhan. Setiap Anda dan saya yang percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat pribadi. Kehidupan kita tidak berhenti di saat pertobatan kita. Justru itu adalah awal. daripada kehidupan yang bertumbuh, berbuah, berubah, semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Kita perlu belajar dari Tuhan, karena kita mengikut Tuhan. Kita perlu belajar dari Tuhan, karena Dialah pemimpin hidup kita. Kita perlu diajar oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan sebuah pola ilahi yang ada dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, kamu telah belajar dari Tuhan. Tentang, kasih dan mengasihi. Tidak ada guru yang lebih baik daripada Tuhan. Orang dunia berkata pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi orang percaya haruslah mengatakan Yesuslah guru yang terbaik. Mereka, jemaat di Tesalonika, mengasihi belajar dari Tuhan, dan itu sebabnya mereka lakukan itu bukan hanya kepada saudara-saudara mereka di kota Tesalonika. Ayat yang ke sembilan, ayat yang ke sepuluh mengatakan. hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia seluruh wilayah Makedonia adalah daerah yang sangat luas tetapi itulah orientasi itulah buah pertumbuhan dari hubungan pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika kasih Allah menguasai kita ketika Tuhan mengajar kita perkara-perkara ilahi dan rohani maka Semua yang Anda dan saya pelajari, semua yang sudah ada dalam diri kita, seharusnya membawa kita untuk membagikannya kepada banyak orang. Kita tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi kita harus membawa berita keselamatan itu kepada banyak orang. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Paulus dengan mengatakan, anggaplah sebagai sebuah kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya kebiasaan untuk campur campur tangan, untuk hidup, untuk lebih mengetahui keadaan orang, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Jemaat di Tesalonika, bukankah merupakan sebuah kehormatan untuk hidup dengan tenang. Ketika Anda dan saya mempelajari, ketika Anda dan saya mengerti kehidupan Tuhan, Yesus, kehidupan roh kudus yang ada dalam diri kita, Maka itu akan membawa kita untuk hidup bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak usah ikut campur urusan orang lain. Kecuali kita mau menolong. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Hidup tenang. Sebagai sebuah kehormatan. Mengapa? Karena kita taat melakukan firman Tuhan. Hidup tenang dengan sebuah kehormatan. Mengapa? Karena kita telah menerima anugerah Tuhan. Hidup tenang. merupakan sebuah kehormatan karena kita memiliki sebuah perkara yang ilahi dan rohani, yang sangat mahal. Baik kita berfokus untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Semua itu dikerjakan, diingatkan oleh Paulus untuk terus dikerjakan oleh Jemaat Thessalonica. Bukan karena mereka sudah atau belum melakukannya, mereka sudah melakukannya. Tapi dia mengingatkan mereka untuk lebih bersungguh-sungguh hati melakukannya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Anda dan saya memang harus bertumbuh. Harus belajar. Harus berubah. Hari demi hari. Kegagalan masa lalu tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk ke depan. Keberhasilan masa lalu tidak boleh membuat kita terlena. Anda dan saya harus terus diajar oleh Tuhan. Kami tidak mau selanjutnya saudara-saudara supaya kamu tidak tahu. tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita pada seperti orang-orang lain yang tidak menyanyi pengharapan. Ketika Anda dan saya tahu bahwa Anda dan saya memiliki Yesus, maka kita akan tahu kemana tujuan akhir kita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, kalau kita percaya Yesus yang mati dan bangkit, maka kita juga percaya mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan kita. Kata meninggal di dalam Yesus. Itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani meninggal sebenarnya adalah kata yang diterjemahkan bersama-sama. Bukan sebagai meninggal. Tetapi tidur. Kata meninggal bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani adalah koimau. Koimau itu adalah sebuah, tin, sebuah sikap tidur. Tenang. Hidup dalam damai sejahtera. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus, mereka yang meninggal dalam Tuhan. Mereka yang mati dalam Tuhan. Mereka itu sebenarnya sedang tidur bersama-sama dengan Tuhan. Kata tidur di sini tentu saja buat bukan berarti jiwa mereka tidur dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi tidur yang dimaksudkan di sini adalah ketenangan. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Kematian bukanlah akhir daripada segala kehidupan kita. Kita hanya tidur tubuh kita di tempat pemakaman. Tetapi sebenarnya roh kita bangkit dan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam damai sejahtera. Kita tidak mati untuk selama-lamanya. Fisik mungkin mati. Tapi roh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi yaitu waktu penghulu mereka berseru dan sangka kalah Allah berbunyi. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan, kehidupan kekristenan yang Anda dan saya hidupi hari ini, akan membawa kita kepada satu titik akhir tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya ini juga merupakan titik awal keberadaan manusia di dunia ini. Tuhan menjadikan manusia sebagai satu komunitas persekutuan untuk bersekutu Untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah dengan kasih karunia yang besar Menginginkan tinggal bersama-sama dengan manusia Bahkan hari ini dia tinggal di dalam kita Kebersamaan dengan Tuhan itu menjadi satu tolak utama Tujuan akhir Tuhan atas hidup anda dan saya Setiap orang Kristen harus menyadari Bahwa sejak semula, sejak awal manusia diciptakan Untuk bersekutu, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah pastikan kehidupan yang ada dan saya hidupi hari ini adalah sebuah latihan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Adalah sebuah pemanasan untuk nantinya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Adalah sebuah kebiasaan, maaf, sebuah keadaan yang dibiasakan untuk Anda dan saya memiliki roh jiwa yang siap bersukutu bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu sangkakala berbunyi, penghulu malaikat berseru, Dan Tuhan Yesus akan turun Mengangkat Turun dari surga Dan mereka yang mati akan lebih dahulu bangkit Lalu mereka yang masih hidup akan diangkat Kata diangkat berasal dari bahasa Yunani Harpaso Harpaso itu adalah Sebuah kejadian Sebuah keadaan Yang Dilakukan oleh orang lain Dalam hal ini Tuhan yang akan mengangkat Anda dan saya Ini bukan peristiwa fisik Ini bukan peristiwa yang bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi proses harfaso pengangkatan ini adalah murni aktif dilakukan oleh Allah. Anda dan saya percaya dan ikut apa yang Allah kerjakan. Orang yang mati, orang yang tidur di dalam Tuhan, di dalam kuburan, akan diangkat lebih dulu, baru kemudian kita yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah itu terjadi, Maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Inilah keadaan yang direncanakan Allah sejak awal dengan manusia. Inilah keadaan yang menjadi akhir daripada kehidupan manusia. Tinggal bersama-sama selama-lamanya dengan Allah. Terimalah berkat berlimpah dari Bapak dari surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai hidupmu hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.